0: Viajero maya Cuando el viajero maya del experimento de los viajeros en el tiempo, del programa secreto de los devotos de Krishna, saturado de pensamientos, visiones y confusiones, decidió visualizar el centro de su corazón, mientras parado entre sus dos visiones, aunado a toda una infinita cantidad de preguntas, decidió invertir toda su fuerza de intenciones dirigiendo su atención hacia el punto referente de su chakra del corazón y con sus manos extendidas hacia ambos lados decidió detener todo su mundo y justo cuando todo quedó prácticamente congelado el viajero maya se percibió completamente aislado de ambas escenas. La del rayo, la del maestro espejo y la de los doctores en la sala de experimentos. Y al final quedaba él mismo, en lo que parecía para él su propio presente. Observó en sí mismo la inmensidad de los diminutos componentes materiales de que constaba su cuerpo material, el almacenamiento de pensamientos y experiencias en su mente y que de alguna manera las veía separada de sí mismo. Sentía una brillante luz que le confortaba en su pecho y del gozo de su expresión jalaba dulcemente como un imán, una delicada parte de su capacidad de atención, que parecía que mediante una sutil expansión tocaba delicadamente a esa fuente indescriptible de referencia. Juntó sus manos en señal de respeto de la suprema capacidad que experimentaba en su presente, que Reconocía infinitamente reconfortante, llena de paz y amor. Sobrepasaba a cualquier sensación que hubiese experimentado antes y, que re y reconoció la grandeza de su supremo esplendor. En ese momento de la sensación del esplendor que experimentaba el viajero 150, quien cerrando sus ojos enfocaba toda su atención en la grandeza de su gozo. Fue interrumpido por un dulce susurro que frente a él le dijo, «¿Ya te diste cuenta que estás soñando?» Sí, pero no. Y continuó diciendo. Hay una parte de ti que es consciente en este presente. Y de este presente que es capaz de identificarte, dividirte y reconocerte en tu verdadera identidad. Concluyó. Sin abrir todavía sus ojos, el viajero que había escuchado con toda atención las palabras que alguien le había de frente susurrado este preguntó ¿estoy muerto? a lo que la voz le contestó estás más vivo que nunca por otro lado recobrar la identidad espiritual. Y no solo eso, se dijo a sí misma la devota de Krishna. Es un amplio camino el del reconocimiento de la posición constitucional del alma encarnada y añádele sus condicionamientos y karmas. Se recordó cómo fue que inició dentro de sus primeros cuestionamientos sobre su identidad espiritual cuando ya era una joven devota quinceañera y había leído entre sus obras favoritas el Mahabharata, el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Nunca por completo estos últimos dos, pero eso sí, cualquiera de esos sagrados libros y compilaciones que consultara para cualquiera de sus dudas existenciales, le daría la más profunda y certera respuesta. Tenía una técnica natural dialéctica de pensamiento y se daba la oportunidad para analizar opciones opuestas o diferentes. Más, siempre, para aterrizar sus conclusiones, tomaba como referencia las escrituras béricas, que eran la base del conocimiento de las creencias y prácticas orientales en las que gracias a su madre conocía prácticamente desde que había nacido. La devota de Krishna era de las pocas jugadoras jóvenes con que contó el juego maya en los principios de su experimentación. Le había gustado desde su inicio los diferentes colores en los que se organizaba el calendario maya y le parecía algo muy sencillo y curioso el llevar de las cuentas con los dedos de los manos y pies y con las articulaciones de todo su cuerpo de los días, trecenas, lunas y años. Para la devota de Krishna, el juego maya Consistió, más que el conocer varias posturas filosóficas y prácticas, la oportunidad de que con las herramientas diera forma a una perspectiva de vida organizada de tal manera que siempre pudiese jugar a muchas cosas. Y que solo bastaba el poder de su imaginación para crear las oportunidades de practicar lo que conocía como su salana o su servicio personal a la personalidad de Dios Sri Krishna. Jugó con los conceptos poniendo a prueba esos conocimientos, lo que le ayudó a definir sus preferencias y prácticas espirituales y de autoconocimiento, y terminó poco a poco definiendo que su propio juego en esta existencia era flexible a crecer y aprender, obvio, como en todos los juegos, con sus límites. En más de una ocasión se preguntó a sí misma de qué la jugaba y a qué la jugaba. ¿Era una devota de Krishna, viajera en el tiempo? ¿Y si es que soy una alma encarnada en este mundo material?, ¿Cuál es mi cooperación a la misión de los acharyas y maestros espirituales? La devota de Krishna le quedaba claro que jugaba un juego interno que se trataba de su conexión directa con el señor Krishna y un juego externo o social que se trataba de desde la relación con su madre, la comunidad espiritual y las actividades congregacionales.